0: El mundo de la aventura nos lleva hoy a Moldavia. Nos montamos en uno de los trenes más singulares que quedan en Europa. Nos acercamos a uno de los países desconocidos del este del continente. Y de Moldavia nos vamos al Cairo para visitar la ciudad de los muertos. Hablamos de una gran necrópolis islámica de origen medieval. Y en este fin de semana largo les proponemos un libro, El fabricante de recuerdos, un libro que nos habla de las peripecias del maravilloso viaje del fotógrafo ambulante Valentín Farnioli, que a principios del siglo XX cogió su bicicleta y recorrió todo el estado. Comenzamos. En los últimos años su casa se encuentra entre México, Vitoria y Maestu. Antes había vivido en Holanda y Argentina, pasando un año en India. Vive de las letras, han dedicado a la crónica periodística y de viajes, eh, con colaboraciones en proyectos publicitarios y con títulos tan interesantes eh, como Paisajeros, 20 viajes en tren y sus protagonistas. Y su último recorrido en tren ha sido en Moldavia, desde Bucarest a la capital moldava, en uno de los trenes más singulares que quedan en Europa. Eh, Pablo Fulaica, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. ¿Qué bueno, Pilar, qué, buenos difícil, días. ¿qué difícil, Pablo, echarte el guante?
1: Bueno, mientras se pueda, trato de escaparme. Y habrá tiempo en que no se pueda.
0: Y te escapas eh, con la maleta, con la mochila, pero siempre estás por ahí.
1: Bueno, se intenta. Eh, sí, siempre hay alguna historia por ahí que, que al final es carne de cañón para para escribir más. Oye, Moldavia, ¿qué se te ha perdido en Moldavia? ¿Qué
0: buscabas en un país muy complicado, rozando frontera, además con Ucrania, en un momento tan, tan sumamente difícil? ¿Qué buscabas allá en Moldavia?
1: Lo distinto, yo creo, ¿no? Eh, siempre tratamos de buscar, lo que, no, de entender lo que no sabemos, acercarnos a los lugares que nos resultan un poco más, más distintos y, bueno, es un poco la puerta lo menos conocida de Europa, tal, tal vez, ¿no? Y ¿Qué conocías
0: de Moldavia? Pablo. Prácticamente nada,
1: pues porque el mínimo de la, la geografía básica, parte de, sabía que parte de la antigua Moldavia es el país actual moldavo y, y tiene parte en, en la actual Rumanía también, y que había un tren que se nos había escapado dos veces a mi hermano y a mí, por pandemia lo habían cerrado y lo habían vuelto a poner, y eso era uno de los últimos, bueno, de los que no quedan tan pocos trenes, pero en Europa Occidental se sí quedan pocos trenes de noche, por ejemplo. Y ahí había uno muy particular.
0: Sí, uno, uno de los trenes más singulares, en principio, ¿no? Sobre el papel más singulares que quedan en Europa. Había que ir a por él.
1: Sí, eso es. Había que... Bueno, quién sabe. Es que estas cosas, así como después de la pandemia... Pues mira, tenemos un ejemplo muy sencillo y cercano. El tren hotel de Endaya a Lisboa no, nos lo quitaron con pretexto de la pandemia y no lo han vuelto a poner. no ¿Quién sabe? Si sí, sí. a la vuelta de la esquina hay otra... Otro cierre de esos.
0: Oye, ¿cómo llegaste a Moldavia?
1: Volé desde Zaragoza y llegué a Bucarest y el objetivo era llegar en tren. Entonces realmente este, que uno de los dos países, uh, sale de Bucarest Norte y termina en Chisinau, Kisinev, como lo llaman ellos.
0: Y lo cogiste en Bucarest sin ningún problema, una vez que llegaste, cogiste el tren y te montaste. ¿Cómo es ese tren para que sea tan singular?
1: Es eh, Fíjate, también en los viajes y en la crónica de viajes a veces tienes que compartir eh, cuando algo no ha cubierto tus expectativas de algún modo, también es parte, ¿no? Cuando algo se te hace muy monótono, también es parte. Esas sensaciones son son inherentes al viaje. Y yo iba con una idea que luego al final, entre que es un tren de noche y, pues por supuesto, muchas de las horas, si todo va bien, las duermes, y luego si no te toca una una compañía demasiado uh -huh. jovial, demasiado que, que dan, pues bueno, no sucede tantas cosas o simplemente no compartes idioma, pues queda como al escribir el soliloquio, ¿no? Quedan tus impresiones, tus sensaciones, las cuatro palabras que has podido cruzar. El tren en sí es muy particular, eso es cierto. ¿eh? Eh, lo que pasa es que es cierto también es? que... ¿Cómo es el tren? Bueno, lo que más llama la atención es que está alfombrado, tiene cortinas, cortinas de hilo dorado, eh, luz mortecina... Y el símil, bueno, lo que dice casi toda la gente que ha tomado este tren y, y ha dejado rastro de internet, pues es un tren muy soviético. ¿no? Sí son vagones de la antigua URSS. Eh, es el prototipo de vagón antiguo que hoy se puede ver en Rusia. Imagino que cada vez menos, pero es que en Moldavia han quedado cosas que... Bueno, parece que se les ha que el tiempo se ha quedado un poquito ahí uh -huh. rezagado. ¿no? quizás. De algún modo. Sí, es un poco cliché. También esto de otro tiempo, pero sí, sí es un viaje otra era. De hecho, pues en la propia Moldavia y Transnistria, que es la región autónoma no reconocida por ningún país ONU, mmm, tienen incluso la simbología soviética en, en, actual. O sea, la, la simbología vigente es la soviética. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, da la sensación de que muchas de las cosas que les no representaron no, no han cambiado y, y de algún modo no han querido que... Pero hasta el 91 ¿no?
0: formaba parte, ¿no? Moldavia sí, del de antigua
1: URSS. Formaba parte y, y, aunque sea solo simbólico, el Partido Comunista Moldavo estuvo en el poder hasta 2012, si no me equivoco. O sea, imagínate. Eh, se junta nostalgia por, por eh, que fueron parte de algo grande y, pues, con que viven de gas barato ruso, a expensas de que les reduzcan o no, porque hay un tirafloja de algún modo parecido al de Ucrania, ¿no? Entre los proeuropeos y los que no querían separarse tanto de
0: Sí, porque ¿con qué Moldavia te has Rusia? encontrado en un momento como el que estamos viviendo ahora mismo? Una guerra no sí. eh, desatada, bueno, en una invasión de, de Rusia hacia Ucrania. Estamos hablando mm. de un país, Moldavia, que está a escasos kilómetros, 100 kilómetros, eh, creo que de Odessa, no del de, de propio Ucrania. Sí, ¿no? eh, sea...
1: de Tiraspol, estuve en la franja de la izquierda del río Níster, la orilla izquierda es Transnistria, ellos le llaman República Moldava de Pridnestrovia. Porque usan, asimilan la, el nombre de Transnistria a la invasión rumana aliada de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces mh, repelen ¿no? ese nombre. Y ellos le llaman Pridnestovy, que básicamente significa junto al Niester, ¿no? esconde delante. Y, y sí, Tiraspol es, eh, sí está a 102 kilómetros. No es deja lado, de ser alucinante la, que eh, estás de, ¿no? de aquí a Donosti, ¿no? Sí, ajá, sí. Ajá, ajá.
0: ¿Qué sensación te dio? Porque, eh, bueno, ibas en tren, por cierto, ¿cuántas horas entre Bucarest en el tren, eh? Bucarest y la capital de... El
1: tren de Moldavia, hace 13 horas, 13 y media, si no me equivoco. ¿Cuántos
0: sí, kilómetros?
1: Muy pocos. O sea, en línea recta no deben ser más de 400. ¿Qué pasa? Una de las cosas muy interesantes, que no es del tren, sino de los raíles. Eh, Moldavia es, tenía, formaba parte del sistema soviético de ferrocarriles, con lo cual la vía... Eh, tiene que ser unos 15-20 centímetros más que la internacional, que es la que rige en, en, en Rumanía. Rumanía. Entonces el cambio de trenes, no de trenes, sino de buggies de ruedas, es como antiguamente se hacía en Irún, por ejemplo. ¿no? Eh, ahora incluso quien va en AVE a Madrid eh, ni se da cuenta, el tren baja muchísimo la velocidad y pasa despacito, pero sin parar, por un intercambiador que hay en Valladolid. Próximamente estará en Burgos, me parece. También hay otro en Zaragoza, yendo a Barcelona, ¿no? Pero allá, literal, levantan los vagones con una especie de grúas, que me imagino, uh -huh. pues, eh, sí, y por debajo van cambiando los bugis, que son pues, los equipos de, de ruedas, ¿no? digamos, empujando ¿Y eh, los operarios. Que ¿Y los que estáis las, dentro? Nada, pues suavecito. Bajar, no, no. no, nadie se baja, nadie se baja. Es una cosa curiosa. Quedan pocos sitios así, ¿no? Donde no pues no haya evolución al cambio de vías. Entonces ahí la vía tiene cuatro rieles y vas viendo que en las vías paralelas hay montones de juegos de ruedas. Entonces los operarios van empujando hasta fijarlos otra vez y bajar cada caja de vagón. Y claro, imagínate lo que demora eso.
0: Son horas, en principio, sí. ¿no? De, de noche, de, de pero que... De noche, bueno, sí. si estás durmiendo, 13 horas, aproximadamente unos 400 kilómetros. Oye, llegas a Moldavia, llegas a la capital,
1: en uh -huh. principio. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué Moldavia te encuentras? ¿Cómo es? Porque tú has estado unos días, uno en la Moldavia, en principio, constitucional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y otros cinco, en Transnistria, que sí. es la, la parte prorrusia, sí. ¿no? Que está entre el río Nister, nos decías, y, este, y Ucrania, ¿no? Entonces, eh, llegas a Moldavia... ¿Qué país te encuentras? ¿Esa fotografía? ¿Esa situación? ¿Esa capital? ¿Cómo es?
1: Es cierto que recuerda a otras repúblicas soviéticas. Pues he tenido la suerte de conocer Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y... Y bueno, el Cáucaso no es tan diferente. Si alguien ha estado en Armenia, por ejemplo, puede encontrar... Eh, pues desde los grandes mo monumentos eh, soviéticos... Bueno, aquí hay mucha cabeza de Lenin, enorme, en las calles, sobre todo en Transnistria pero también la diferencia grande contra Transnistria es que sí pasas de, de cabezas de Lenin a monumentos que tratan de recuperar la memoria de la represión del comunismo entonces eh, ahí está un poquito el el tira floja no te das cuenta que que quieren de algún modo hay un intento por cortar con, con un pasado que no les fue también a los moldavos pero es que tienen mucha población rusa ruso hablante únicamente rusa también ucraniana entonces no es nada fácil eh, porque pues tienes un popurrí interesante o sea. uh
0: -huh. oye la gente la gente que dice o qué cuenta ¿eh, en qué idioma
1: a medias o sea, porque... en
0: inglés por un lado, entiendo que el ruso
1: también. Sí, pero poquito inglés, ¿eh? Transnistria, cero inglés, cero. Un par de chavales jóvenes, muy difícil. Pero la propia, la Moldavia, Moldavia, Moldavia vamos a decir, poquito más de inglés, pero muy poco. Eh, hablan más, teóricamente, el rumano-moldavo, que es, tiene alguna diferencia poca, uh -huh. y... Pero realmente se oye mucho más ruso de lo que podías esperar. Lo que podía esperar yo, y lo he comentado con, con personas extranjeras que he conocido allá, sobre todo en Kishinev, yo diría que es casi mitad-mitad eh, la frecuencia con la que se oye hablar en ruso también.
0: Uh -huh. ¿Es eh, Moldavia como una pequeña Ucrania?
1: De algún modo, eh, yo no, no soy experto y no quisiera hacer grandes comparaciones, pero, pero da la sensación, porque se la han estado quitando de las manos entre Rumanía y... Y Rusia. Entonces, pues tiene una historia tremenda de muy ha habido pocos periodos constantes con las mismas fronteras. Porque la, claro, el, como de invasiones, ¿no? Claro, de... El, el reino el, re, el antiguo reino de Moldavia lo crearon de algún modo, parece que los húngaros en el en la Edad Media, para hacer una especie de colchón frente a los otomanos, ¿no? que estaban también han, han estado eh, durante los siglos la influencia Turcos, sí tengo una idea otomanos eso es otomanos? Sí. tiene población turquica eh, moldavia en el sureste incluso hoy día los gagausos, se llaman con z gagauzos y, y bueno parte que, prácticamente la mitad de la antigua moldavia queda hoy dentro de Rumanía sucedaba y así uh -huh. son la moldava rumana la otra mitad digamos que queda en el actual país de Moldavia y hay partes que hoy día son parte de Ucrania también.
0: Es uno de los países del que se ha dicho que podría ser la siguiente intentona ¿no? de Vladimir Putin. Eh, yo no sé si eso se respira en principio en el ambiente, si eso se nota nada más llegar. Eh, no sé si existe nerviosismo de la gente o, o quizás es más la sensación que tenemos nosotros desde aquí ¿no? porque ellos están rozando, decíamos al comienzo están rozando la guerra, están ahí incluso Transnistria, como decías, es prorrusa sí, totalmente. Sí. ¿no? Entonces, ¿cuál es el, ese ambiente o qué sensación se te quedó o una vida absolutamente normal y como si la historia no fuera con ellos.
1: Más normal de lo que pensamos desde aquí. Y es que casi siempre pasa lo mismo. Era uno de mis. Eh, de los alician, uno de los alicientes para ir era a ver si es realmente como creemos desde aquí. ¿no? Y yo vi mucha tranquilidad. Eh, saben que son. Un...
0: Uno de los objetivos posibles. ¿no? Sí, están, y están en
1: una situación fronteriza, están en el medio, pues yo creo que eso lo tienen asimilado de algún modo. Y, y bueno, de momento, bastante paz. Eh, en la propia Transnistria, yo preguntaba. Y, por supuesto, eh, el albergue en el que me quedé yo, porque al final decides... Yo he optado otra vez por ir a albergues porque, bueno, aparte de que son más económicos, es donde puedes conocer gente que probablemente habla inglés, te puede interpretar un poco mejor las cosas. Y en un albergue de una familia totalmente prorrusa. Y digo, ¿qué esperáis aquí? ¿Que se complique la situación a futuro? Me dice, ¿qué esperamos? Que venga Rusia y nos lleve con ellos. Claro, fíjate. Te quedas así, pero te das cuenta que tú estás en un lugar donde no entiendes muy bien... A la gran mayoría, ¿no? Entonces, pues escuchas todo lo que puedes y, y tratas de entender un poquito. Uh -huh. Y
0: ¿Qué sensación se te ha quedado, Pablo? Eh, quiero decir que mmm, no es lo mismo vivir allá o charlar con personas. Quiero decir, siempre, eh, ten, habitualmente tenemos como opinión de todo ¿no? Y, uh -huh. y pensamos sobre determinadas circunstancias, pero nos falta muchísimo ¿no? tanto, bueno, datos, nos tanto. falta muchísima información. Probablemente hay que escuchar a todos. ¿no? Eh, ¿Qué sensación se te ha quedado? Sí. María, Después de estar, por ejemplo, en ese albergue, decías, en Transnistria, hasta en un albergue, hasta unos días, estado charlando y, y te decían eso. Estamos esperando que venga Rusia y nos lleve. ¿no? Es... Es para darle una vuelta a la pues, cabeza, sí. el porqué, ¿no?
1: Sobre todo que su, su historia no tiene nada que ver con la que podamos haber tenido aquí. Eh, es una población prácticamente rusa que se quedó ahí incrustada en esa en esa margen izquierda del Niester por la propia historia. Si ves un poco cómo se fundó Transnistria, fue básicamente la antigua Moldavia acababa en el Niester. Entonces eh, parece que no es una barrera natural la que hoy separa Transnistria de, de, de Ucrania, sino el propio río. Entonces se ha quedado ahí... Tendrá la… Como en tierra de nadie. Sí, es una franja muy larga, que igual puede tener 300 kilómetros, 250 puede ser, igual le estoy metiendo la pata, pero no será muy lejos de eso, y en cambio es muy estrecha, tiene 10, 15, 20, en algún momento creo que no tiene más de 3 eh, kilómetros de ancho, ¿no? Y entonces, bueno, eh, yo traté de aplicar lo de escuchar mucho y opinar poco, también tengo mi opinión, claro, pero, pero es que hay muchos más matices que desde aquí no los vemos uh -huh. Y lo que más me ha sorprendido es cómo en los albergues, claro, uno va de mochilero tratando de bueno, pues conocer gente, tener una experiencia, a ver qué le da el viaje. ¿Y qué te da el viaje? Bueno, si recordamos 6-7 meses atrás, Kishinev estaba, sobre, o sea, estaba abrumada por la cantidad de refugiados ucranianos. Ahora en los albergues compartes con refugiados ucranianos y algunos han huido. De, bueno, ya no es la oleada antigua, de bueno, antigua, no, no, de hace no, no. medio año digamos, sí. ahora hay ucranianos que no quieren saber de su ejército, no quieren que los llamen algunos porque no querrán luchar y otros porque dicen, tenemos un gobierno abiertamente lo digo, porque ellos lo decían, eh, pero nazi ¿no? o sea, hay ucranianos, pero rusos, muchos eh, entonces, no sabes si no quieren luchar porque no quieren estar en la guerra o porque no, quieren, no se ven representados tampoco por ese gobierno que va a luchar contra lo que ellos se sienten, ¿no? que en este caso eran pues prorrusos también, entonces te ves una cantidad una mezcla y que te recuerda que hay pluralidad y complejidad en, tras cualquier bandera no
0: Tremendo y tremendo el gran problema es la guerra ¿no? sí. y, y todo lo que va dejando detrás ¿no? uh -huh. y más en el siglo XXI que no podamos llegar a ningún, a ningún acuerdo no y tenga que pasar todo pues, porque la gente esté sufriendo y la gente está muriendo eso uh -huh. es yo creo que lo realmente terrible, ¿no? El no poder llegar a acuerdos y no poder caminar en principio eh, juntos, oye, ¿volviste en tren?
1: Volví en tren, pero traté de tomar un tren de día para ver el cambio de vías, pues para convivir un poco, porque no lo hemos comentado, pero este tren, aunque está muy ficcionado, es el mismo que sale en el videoclip de la canción que Moldavia lleva a Eurovisión este, este último año, algunos lo recordará. sí. Lo, podeis, lo podemos buscar en internet, Moldavia Eurovisión 2022. Y sale el tren, ¿no? Sale el tren, pero muy ficcionado. Sale con una vida y una pasa una historia con el revisor, con los bártulos que llevan, eh, como si fueran los antiguos eh, eh, autobuses que en Centroamérica llaman chicken buses, ¿no? incluso gallinas, que cuando nos acordamos o nos cuentan nuestros mayores que antes venían con los pollos en el tren... Daba esa sensación y yo no me encontré tanto eso. Y en el videoclip lo replican, pero eso pasa más en el transporte local. Y entonces deshice la línea, pero en transporte diurno local conviviendo con mucha más gente. No vas en, en un cubículo con dos personas, que es lo que me tocó a mí, durante la noche y hablando poco. Vas pues viendo más Ajá. la cotidianidad de claro. los pueblos.
0: Y teniendo más historias, ¿no? Para luego contar. Eh, ¿Te volviste con la sensación de no publicar nada, más allá de historias personales, ¿no? De viaje en tren, porque eh, tú eres especialista en contar historias, ¿no? En buscarlas, pero no sé si te has quedado ahí como...
1: Y un poco en no saber salir de ellas, porque desde luego 10 días da, dan respeto. Dan respeto porque si pasas dos, tres meses o un año o más, por supuesto, eh, puedes pues escribir con un poco... Más sí, y puedes, Sí, y puedes pisar un poco más fuerte en lo que dices. Con 10 días yo, por mucho que leas después, no creo que, que sea muy responsable tratar de escribir algo muy a fondo, excepto eh, contextualizar eh, historias particulares y de eso sí que me he llevado dos, ¿no? por ejemplo, uh -huh. que espero ser capaz de darle salida.
0: Oye, va a volver a salir paisajeros.
1: Sí, eh, por suerte. Eh, se editó en 2019, lo editó Libros.com, una editorial de Madrid que es pequeña y maravillosa. Y por suerte eh, pues nos ha contactado otra con mucha más difusión, creo, y pues para abril otra vez.
0: Bueno, charlaremos entonces. Sí. Por cierto, que una de las anécdotas que tienes en Moldavia es que la Real jugó allá y, y, y tú sí. allá estuviste.
1: claro. Estaba viendo, tenía un hueco en el calendario y... Sospechaba que iba a ir en octubre y se me ocurrió buscar contra quién jugaba el Sheriff, el equipo local de Transnistria que ganó en el Bernabéu el año pasado y por eso se hizo famoso. Bueno, pues jugaba contra la Real, allá. Entonces me uní al, al pequeñísimo contingente de la Real y fue una experiencia alucinante también porque tú te imaginas cuando una afición se desplaza, aunque sea un número así tan pequeño... Y yo, bueno, pues albiazul soy, pero de los otros, ¿no? Del Alavés. Eso es, pero bueno, pues hay simpatía, eh, compartimos aquí yo creo que un apoyo mutuo que en el resto de, del país no se nos, pues no, igual no, no, no lo llevan tan bien. Y yo vi de forma muy natural apoyar a la Real allá y, y fue magnífico, sí, sí.
0: Bueno, Pablo, tenemos que quedar otro día contigo para seguir charlando. Es un placer, como siempre, que hayas venido aquí a Radio Vitoria. Que te vaya muy bien.
1: Igualmente, es que
0: te está situada a los pies de las colinas de Mokatan, al oriente del Cairo. Hablamos de una gran necrópolis islámica de origen medieval en la que se intercalan tumbas de diferentes épocas, desde humildes enterramientos de gente común hasta sofisticados mausoleos de la élite local. Hablamos de la ciudad de los muertos. cinco años viviendo en la capital egipcia, le da un bagaje interesante sobre la vida y las costumbres del Cairo. Blanca Martínez Sedano, ¿cómo estás? Egunon? buenos días.
2: Egunon Pilar, buenos días.
0: Oye, Blanca, ¿cómo es la ciudad de los muertos y por qué llama tanto la atención?
2: Hombre, llama la atención mucho, sobre todo, porque es algo que aquí no, no hemos visto nunca, es algo muy diferente, porque estamos hablando de un cementerio en el que viven medio millón de personas, o más. Eso para empezar, entonces, eso ya solamente ya llama Ajá. la atención, ¿no?
0: Oye, Blanca, ¿cómo conociste eh, la ciudad de, de los muertos? ¿En qué momento de tu vida ¿En el, en el Cairo te acercas a ella? No sé si es de los primeros sitios a ir cuando uno llega a vivir, por ejemplo, no, a la capital egipcia, de los primeros sitios, de las primeras recomendaciones. ¿Cómo llegas allá?
2: Mira, eh, es un sitio que normalmente la gente cuando va de turismo no, no suele verlo porque tampoco hay mucho tiempo ¿no? para visitar tantas cosas que se pueden hacer en el Cairo. no. Entonces, yo la verdad, la primera vez que fui... Eh, recuerdo que fue hace muchísimos años, yo creo que sería en el año 8, 1988, imagínate si ha oído. Y era eso, en un viaje allí, eh, estaba, cuando estaba allí, cuando empecé a, a viajar viajito estuve un año viajando yendo y viniendo y luego ya me quedé allí cinco años viviendo eh, ya allí, perenne, ¿no? pero en aquella época me acuerdo... Eh, teníamos un día libre, conocimos un chico que quería ser guía, pero todavía no era guía, no tenía su, no tenía su licencia y tal, hablaba bastante bien castellano y sobre todo el tío tenía un desparpajo increíble. Uh -huh. Y nos dijo, ah, pues eso, a un grupo y tal que estaba conmigo y tal, ay, pues si queréis, mira, os llevo a un sitio que la gente no suele ir y tal. Y nos llevó a la ciudad de los muertos. Ahí le conocía mucho, yo había, él había vivido allí una temporada y tal. Y la verdad es que fue jo, una sensación primero porque estás ves allí que no hay más turistas, claro, te vas a las pirámides, está todo lleno de turistas, te vas a otros sitios si y de repente te metes allí, no ves ni turistas ni nada, ¿no? Y te va llevando allí, por las calles, por las tumbas, ¿no? vas visitando pues diferentes tipos de tumbas, lo que tú dices es que hay tumbas desde muchos tiempos, y es un cementerio que se utiliza como cementerio actualmente. Pero vive la gente, o sea, es que es un sitio muy curioso, es muy curioso de, de, de visitar.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo vive el personal? Porque se estima que entre medio millón o un millón de personas, ¿no? Es muy difícil cuantificar, viven dentro de, de ese enorme cementerio o de esos enormes cementerios. No sé si es la ciudad de los muertos, no sé si hay un único cementerio, hay muchos, ¿no? En los que yo leía que la línea que separa el ayer del hoy es notablemente delgada. ¿Cómo se puede vivir allí? o de qué manera se vive?
2: Pues mira, es que bueno, para empezar hay que explicar que el, el, el tipo de cementerio es muy diferente al, a lo que nosotros tenemos, ¿no? Allí los cementer estos cementerios... Esto parte de un cementerio de la época medieval que se ha ido desarrollando con los años y, como te digo, sigue utilizándose. Y es más, eh, el que tiene una tumba allí son gente de clase media-alta, los que tienen tumbas en estos cementerios. ¿Cómo son estas tumbas? Son eh, dos estancias principalmente cerradas, como dos habitaciones grandes, como y dentro de una de estas estancias se encuentran los, las tumbas en sí de la familia y la otra es libre para la familia que va a visitar a los muertos porque se hace eh, cuando uh -huh. una persona se muere se, se lleva a enterrar y se hacen allí unas eh, pues la familia se junta, llevan comida comen y están allí todo el día pues acompañando al ¿no? muerto como nuestros velatorios un poco pero allí mismo en el cementerio y lo mismo se hace creo que es a los cabos de los no son los 33 días se vuelve a hacer lo mismo. ¿No? Y luego bueno pues hay gente que en los aniversarios y tal lo sigue haciendo. Entonces tú tienes dos estancias allí cerradas. ¿Qué pasa? Hubo gente que, por varios motivos, uno de los principales motivos fue mucha gente que venía de los pueblos al Cairo, eh, estamos hablando sobre todo a principios del siglo XX, eh, la gente de pueblos pequeñitos, de aldeas que venía al Cairo y tal, buscando hacer fortuna y no...
0: Y no, encontraban, y no lo conseguían sí. no uh -huh. lo
2: conseguían tenían que vivir en algún sitio no había dónde vivir no tenían dinero y se metían en estas tumbas en estas estancias o sea alg algunos incluso estaban entre las tumbas viviendo otros estaban en las otras estancias en las que era para los familiares bueno entonces esto es una, un tipo de una tipología de gente de la que entraba a vivir allí otra era gente que eh, huía de la justicia, pues ladrones y tal, que les buscaba la policía y tal, pues también se metían por allí porque por allí nadie entraba y ellos se metían y, y esto. Entonces, claro, al final hay familias que ya llevan generaciones viviendo allí. ¿Qué pasa? Que estas tumbas tienen los propietarios. Entonces, los propietarios, yo he estado en tumbas y he visto que están en, en, en un entierro, están los propietarios de la tumba con su muerto, que lo están llevando ahí a enterrar, pero luego hay otra familia que no tiene nada que ver con ellos, consanguíneamente, con que están allí viviendo. Entonces, es curioso. Entonces Hay una ley eh, que se llama algo así, como la traducción sería como meter los pies que una vez que tú metes los pies o sea es una, una ley de ocupas ocupas sí. una vez que metes uh -huh. los pies a los pero 15 en tumbas años, es, que,
0: es que es curioso eh en las
2: uh -huh. tumbas o en cualquier sitio la ley está es en general tú una vez que metes los pies o sea que ocupas un sitio en quince años si no te han echado ya no te pueden echar y entonces ahí como hay familias eso lo que no pueden hacer es irse pero siguen viviendo los hijos y tal. Entonces, bueno, ha llegado un momento en que la ciudad de los muertos es una ciudad, realmente tiene sus negocios. Claro, allí no te vas a encontrar un Carrefour, por ejemplo, ¿no? Pero sí que encuentras tus pequeños eh, ultramarinos, tiendecitas esas que te venden cositas, encuentras... y luego Dentro,
0: dentro del dentro, propio cementerio.
2: Dentro del cementerio hay hasta líneas de autobuses, ahora ya. ¿Qué pasa por
0: allí? Claro, ¿de cuántos kilómetros estamos hablando aproximadamente? Eh?
2: Muchísimo. Es que es que tú ten en cuenta encima que vive medio millón de personas, pero que es una, es, eh, ahí no hay alturas, ahí no hay rascacielos, es todo bajo, es todo plano. Hay, todo es plano, en planta baja. Entonces, que, imagínate, la, la extensión es enorme. Cuando estás, por ejemplo, en la zona del Mocatán, o incluso en la mezquita de Alabastro, que sí que es uno de los puntos que todo el mundo visita, porque es una mezquita súper bonita, en, en la ciudadela, en una fortaleza que hay en el, en el Cairo, desde la mezquita de Alabastro se ve, se ve bastante, también está bastante uh -huh. sí, cerca.
0: Oye, sí. eh, los habitantes del Cairo, ¿es un lugar al que habitualmente se acercan o no?
2: ¿Los habitantes del Cairo? No, no, no. La gente del Cairo no se acerca, a no es el que tenga que ir a, a, a entierros o algo así. Pero claro, este es uno de. Luego hay otros cementerios, muchos más y mucho más modernos, claro que está.
0: Claro, sí. estamos hablando de una ciudad Pero bueno, ahí de, te encuentras sí.
2: gallinas y te encuentras de todo, ¿eh? o sea, te que ahí claro. viven o sea, es como dentro de lo que es la locura del Caído y tal, tú te metes allí y aquello es como vivir en medio de un pueblo, o sea, pero medio millón de personas.
0: Medio millón de personas, como bien dices, con sus eh, propios establecimientos, pero también sí, rodeados sí. de tumbas por todos los lados.
2: Sí, sí, por todos los lados las tumbas. No, no molestan, los muertos no molestan. No ruido. No los hacen. vivos los quedamos por la
0: Ruido desde luego no hacen. Eh, por cierto, eh, Blanca me decías que los habitantes del Cairo habitualmente no se acercan, pero y el turismo se acerca, conoce o tiene conocimiento, ¿no? Cuando eh, se vende un viaje, tú conoces muy bien, ¿no? La venta de, de los eh, sí. viajes cuando se vende un viaje al Cairo. ¿Se publicita de alguna manera la Ciudad de los Muertos o no?
2: No, normalmente los viajes estándares que, que vendemos y tal no no se publicita porque son, siempre tienes eh, bastante tiempo limitado en el Cairo para, para hacer excursiones y así, entonces no suele haber tiempo. Entonces, a no ser que vayas con un programa, que tengas unos días libres y tal, gente que pide pre viajes ya un poco más especiales, con tiempo libre y tal, entonces sí tendrían tiempo a hacerlo. Pero sin ojo, es que es el Cairo, entre todas las cosas que se pueden hacer y se pueden visitar en el Cairo, y luego lo que cuesta llegar de un sitio a otro, porque es una ciudad caótica, es enorme, es una ciudad de veintitantos millones, con un tráfico horrible, entonces, claro, en el momento que tú, tú, que tú te quieres ir de una parte a otra de la ciudad, boah, uh -huh. es, es, tar, tardas muchísimo. De, el
0: centro del Cairo a la ciudad de sí. los muertos Aproximadamente, ¿eh? aproximadamente cuánto eh, se puede tardar dentro pues de ese eh, tráfico caótico no que nos decías
2: pues en una hora normal va pues pues tardar el centro unos no sé, 20 minutos así más o uh -huh. menos. Mm.
0: Uh -huh. yo leía que visitar la ciudad de los muertos eh, que supone adentrarse en una de las caras más fascinantes de la capital egipcia no para apreciar precisamente sus, sus múltiples aristas desde antiguas leyendas y misterios hasta auténticas joyas arquitectónicas encargadas sí, sí, por sí, poderosos tumbas, sultanes no hay,
2: sí 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 claro porque hay tumbas o sea hay tumbas que son de familias de familias reales hay que decir igual no de reyes pero sí de, de de familias del rey y de gente noble y tal entonces hay algunas tumbas que son verdaderos mausoleos pero, pero hay, hay, hay de todo.
0: Estaba que, pensando pero si, todas, si... Todas,
2: ya te hablo, lo que te he dicho desde el principio, todas de clase media-alta, hay ah, luego, por ejemplo, la gente que tiene la, los propietarios de las tumbas, muchos permiten luego que la gente que vive eh, que vive en la tumba, les dejan justo una zona al lado, también para que cuando mueren sus familiares, también enterrarlos allí, la no, gente, o sea, al final la gente que vive también, muchos están ahí enterrados. Porque claro, los dueños sí. de la porque los dueños de la tumba lo permiten
0: que estaba pensando cuando nos hablabas de, de esas eh, de esas joyas no Ar arquitectónicas muchas de ellas eh, pues por familias de la realeza ¿no? o por sultanes esas también están ocupadas porque no sé eh, si se distinguen no de...
2: las joyas joyas sí. no además hay, incluso hay alguna que había que coger hasta un ticket de entrada sí que está protegida Sí, hay algunas que están
0: hasta protegidas que hay que pagar. Bueno, sí. para, para que sea una idea los oyentes, el lugar forma parte de la declaratoria como Patrimonio Mundial de la Unesco del de uh -huh. Cairo histórico, ¿no? Junto con otras uh -huh. joyas como la ciudadela de Saladino o la mezquita, ¿no? De Iventuluni, sí. Creo que, que lo he dicho bien, ¿no? Ibtunum, eh, sí. Ibtunum, eh... sí.
2: Es que, claro, siempre la gente, cuando siempre todo el mundo relaciona, claro, Egipto con lo faraónico, ¿no? Pero, ojo, lo que es la parte islámica de, de, del caído es, es, es bestial, de verdad, es bestial las mezquitas, porque claro tienes cantidad de mezquitas de muy diferentes épocas, y concretamente, por ejemplo, esta que no has nombrado, la Eritulum, es una es una muy curiosa, porque es una mezquita muy especial, es la única que tiene un minarete con la escalera exterior... Es, es una mezquita muy especial no 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 hay muchas en el Cairo solamente hay esa
0: de ese estilo uh -huh. Oye, para aquellas personas que ahora mismo nos puedan estar escuchando, no están planteando el acercarse a, a Egipto, concretamente al Cairo hablamos de un país, eh, yo creo, fantástico con muchísima historia, si van al Cairo a la capital que tú conoces muy bien, decíamos a, uh -huh. al principio, cinco años ¿no? eh, viviendo sí. allá, ¿qué es lo que no se pueden perder? De momento, esta ciudad de los muertos eh, que hoy, en esta en esta fecha, en este domingo no 30 de octubre, nos parecía muy apropiado no para hablar pero si tuviéramos que seguir en el Cairo unos días, imagínate que vamos cinco días al Cairo.
2: Sí, eh, a ver, yo siempre pienso que cuando. cuando o sea, a ver, Egipto es un país que está súper de moda y después de la pandemia eh, ha sido de los países que más se ha visitado. Eh, creo que el motivo es porque cuando cuando se empezó a abrir el turismo de nuevo fue uno de los primeros países que abrió las puertas anchas sin restricciones de ningún tipo y tal, entonces bueno, pues es uno de los sitios que está a tope y a tope de, de gente de España, además. Yo he estado, intento visitar Egipto siempre que puedo y justo dos meses antes de la pandemia estuve y ahora en agosto he vuelto a estar, gracias a Dios, y y estaba lleno de españoles. Entonces, bueno, una vez que tú haces un viaje a Egipto, yo creo que, que ya has visto toda la zona faraónica, has visto todo lo del sur, el Nilo y tal. Yo siempre pienso que, jo, que el Cairo siempre se queda corto en todos los viajes, ¿no? Hay tanto que ver en el Cairo y siempre uh -huh. se queda muy corto. Yo pienso que es un segundo viaje a Egipto, por ejemplo, es una buena idea hacer una semana en el Cairo, pero solo el Cairo, una semana que bueno, que eso te puede dar incluso te puede dar incluso pie a irte un día a pasar un día a Alejandría también, o hacer una noche en Alejandría también, que es un sitio que visita muy poca gente y es muy interesante. Y pero por ejemplo, dentro del Cairo simplemente con todo lo que es la zona, todo lo que es la zona islámica, visitar museo islámico, arte islámico, visitar las para mí las hay cuatro mezquitas que son las principales, que es la que se visita la de esa, la mezquita de alabastro, en la ciudad de la Saladino pero luego la que tú has nombrado, la de Hay otras dos mezquitas que están juntas, que son la mezquita del sultán Hassan y el Rifai, que también son una pasada las dos. Una es de la una es de principios del siglo XX, pero la otra es del siglo XIV o XV. Eh, y toda, toda esa zona, las calles... Eh, Palacios, hay muchos palacios que no se visitan. El Palacio Manial, ahí, o sea, da para, da, da para mucho, da para mucho el Cairo. Y solamente metiéndonos en el arte islámico, ¿eh? sin, uh -huh. sin hablarte de lo faraónico.
0: Es decir, de momento ya eh, nos has vendido dos viajes a, a Egipto, concretamente al Cairo uh -huh. sí. y por lo menos una semana. Es que
2: a mí me gusta mucho el Cairo. Eh, es una ciudad que te gusta o te o te, te horroriza, ¿eh? Yo también te lo digo, ¿eh? Por la gente cuando va, porque claro, es un, es mucho agobio y además nosotros que vamos de un, ciudades pequeñas, no sé, a mí me gusta por eso también, o sea, para vivir, ¿no? Ya viví cinco años allí de verdad uh -huh. es un burf. Era jovencita cuando estuve y estuve muy bien y fue una experiencia, o sea, la experiencia de mi vida, fue maravilloso vivir allí pero ahora yo vivo muy tranquila, me encanta vivir en Gasteiz y estoy súper contenta y voy a todos los sitios andando tranquila y feliz, pero pero ojo, me, me encanta, a mí me da, me gusta mucho ir
0: a, bueno, a Egipto. Blanca, hablaremos otro día de la gastronomía, nos vamos a entrar un poquito en el Cairo y concretamente en la Ciudad de los Muertos, precisamente uh -huh. por las fechas en las que nos encontramos. Claro, sí. Hablaremos otro día, si te parece, del Cairo, Perfecto. otro día hablaremos de Egipto. A mí me gustan mucho las costumbres, ¿no? las gentes, cómo viven, y sobre todo esa gastronomía, esa esa manera de vivir o, o, o las casas, no y cómo se relacionan, uh -huh. pero eso ya será en otro programa. Eh, Blanca Martínez Sedano, que nos vamos a despedirte. Muchísimas gracias, como siempre. Cuídate, un besito.
2: Gracias
3: a ti, Pilar. Un beso Cada
0: Para verlas cada vez. Qué importantes son los recuerdos que conforman nuestra vida y nuestras vivencias. Qué importantes son las imágenes que nos hacen retroceder a otros momentos de nuestra existencia.
3: que amarte en la distancia te puedo
0: ver cae en nuestras manos un libro con un título muy sugerente, el fabricante de recuerdos un libro que nos habla de las peripecias del maravilloso viaje del fotógrafo ambulante Valentí Farnioli que a principios del siglo XX recorrió el país retratando su gente y sus costumbres en un momento en el que las fotografías empezaban a formar parte de la vida de las personas, capturando instantes irrepetibles y atesorando recuerdos
3: bueno. Cada vez que te busco te vas y cada
0: Nos vez cuentan que, que su vas. trayectoria fue tan brillante Que el rey Alfonso XIII le invitó a fotografiar su boda con Victoria Eugenia Un hecho que cambió su vida Haciéndole cargar para siempre con el mayor de los secretos Así que nos vamos de viaje a través de la historia, de los recuerdos y de las costumbres De la primera mitad del siglo pasado Por
3: mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos no
0: me valgo del recuerdo. Martí Gironel, periodista, licenciado en Filología Inglesa. ¿Cómo estás? Buen día, bueno, Egunon.
4: Egunon, buen día, buenos días. Pues encantado de hablar contigo. Mira, Y ahora no me ves, pero que los siguientes sepan que tengo uh, la piel de gallina. Sí. O sea, es que, no, no, pues, sí, sí, mujer, porque, porque es que todo lo que cuentas es, es muy cierto y es verdad. Y, y a mí me emociona todo lo que uh, nos cuentan las historias. Que hay detrás de estas fotografías que hizo Valentín ¿no? Y, y bueno, poder hablar de ello contigo y compartirlo con los oyentes pues, me hace muy feliz, la verdad.
0: Oye, eh, Martí, un personaje curioso, ¿no? Valentín ¿Cómo llegas a esta figura y por qué la recuperas ahora?
4: Pues mira, yo llego a Valentín Fagnoli primero a través de sus fotografías. Como es uh, uh -huh. normal, tú conoces la obra y luego llegas al, al autor o a la autora, ¿no? Y, y así sucedió en mi caso. Yo soy, uh, yo nací en un pueblo muy pequeño al norte de Girona que se llama Besalú. Um, ...que tiene mucho románico... ...y él antes que nada era fotógrafo patrimonial... ...esto quiere decir que uh -huh. muchas de sus fotografías... ...nos muestran el patrimonio... ...de, de Cataluña y buena parte de España... ...porque luego formó parte de, del elenco de fotógrafos... ...que participó en el repertorio iconográfico de España... ¿no? ...pues bien, yo la primera vez que conocí... ...una fotografía de Valentín Farnioli... ...fue de, un, de una portalada románica de mi pueblo... ...y me quedé sobre todo con la firma... Uh, ...que era v Farñoli, ...y el trazo era así un poco como trémulo... Más tarde, cuando me fui interesando por este personaje y por este hombre, uh, entendí por qué, ¿no? Porque él, uh, cuando revelaba las fotografías ya muy de madrugada, uh, lo hacía, eran placas de cristal, tenía que escribir, uh, anotar, en, en lo que ahora conocemos como el pie de foto, dónde estaba uh, hecha la fotografía y el año, ¿no? Y luego firmaba. y firma, Todo esto lo escribía a mano y al revés, con lo cual, uh -huh. y con poca luz, con lo cual era muy difícil sí, sí, hacer un trazo bien firme, digamos, de la, de la letra, ¿no? Y esto, bueno, fue una curiosidad que me llamó la atención, pero solo uh, con ver las fotografías e ir recuperando más, quise volver a, a cualquier persona que conocía, que, que tenía esta afición de coleccionar fotografías antiguas, pues preguntar, ¿tenéis fotografías de Valentín Fernández? Y luego me encontré con muchísimas distintas uh, de... de Pueblos marineros, de pueblos de montaña, de gente, de, de distintas maneras, con distintas perspectivas, todas muy originales y peculiares. ¿no? Y siempre pensé, mmm, detrás de estas fotografías tengo que encontrar una historia para poderla convertir en un relato, en una ficción, en una novela y compartir todo lo que hizo este hombre, hasta que al final, bueno, cuando cuando dicen que cuando, cuando buscas, eh, encuentras, ¿no? Pues así sucedió. Uh
0: -huh. Comienza el libro contando cómo llegan las fotografías inéditas de, de Valentí, cómo va dando los pasos, ¿no? Para que dejen sí. de estar escondidas. Claro, sí. hablamos de la primera mitad del siglo XX. Uh -huh. Si hacemos historia, nos encontramos con una época muy convulsa, con muchos secretos sí. y con muchos miedos. ¿eh?
4: Sí, y con una situación que, aunque no lo parezca, Um, desde la periferia, digamos, ¿no? desde los grandes centros como una Barcelona o un Madrid o, uh -huh. o otras capitales, pues también se percibe este, este malestar general que hay, no, esta división entre la gente que tiene mucho poder y tiene mucho dinero y la gente humilde, sencilla, que tiene que trabajar muchísimo para sacar adelante a la familia. Eso también él lo va percibiendo y también diría que lo va um, mostrando en sus, en sus fotografías. ¿no? Uh, me interesaba poder contar lo que pasaba en aquellos primeros 40 años uh -huh. del siglo XX y hacerlo a través de esta mirada porque él tuvo la suerte de poder alternar con eso, no, con, con gente sencilla, pero también con aristócratas, políticos y gente de poder. Con lo cual nos da un, un abanico muy amplio, muy ancho y por lo tanto muy representativo de aquella sociedad y vemos lo que estaba sucediendo delante de nuestros ojos solo con repasar algunas de sus uh, bonitas fotografías. ¿no?
0: Claro, eh, Martí, enseguida vamos a contar quién era, ¿no? Eh, Valentí Farñoli, lo estamos contando, pero sí. sí me llama la atención en el primer capítulo, porque es curioso, hace referencia al anuncio del final del propio Valentín, pero también al comienzo de su afición, es como si se diera la mano, ¿no? como si se cerrara el círculo, en un, en un solo capítulo.
4: Sí, uh, porque él, uh, tú ahora lo mencionabas, era un fotógrafo ambulante, um, quise... ...que con la fotografía de portada y con el título... ...ya fuera muy elocuente lo que se encontraría el lector... ¿no? ...el fabricante de recuerdos, es este hombre que va en bicicleta... ...con la cámara al hombro de aquí para allá... ...él tuvo muchos accidentes, muchos accidentes viendo de aquí para allá con bicicleta... Uh -huh. ...y luego de, de resultas de un accidente que nunca se curó bien él es consciente de que se está muriendo, que le está corcomiendo un, un, un mal uh, por dentro de, de su sí, cuerpo, ¿no? Sí. Y lo que quiere hacer es, antes de irse de este mundo, ya que él siempre ha ido inmortalizando a toda la gente y en muchos lugares y muchos sitios, pues él quiere que su recuerdo um, quede bien fijado uh, en la memoria de, de los que lo van a, a, a sobrevivir, ¿no? Y es por eso que se presenta a la tienda del que fuera su ayudante durante tres años, un fotógrafo que también existió en Girona y que trabajó junto a él, y le, le confía una caja llena de fotografías, que la mayoría son inéditas.
0: Que nadie las ha visto, ¿no? Sí. Uh -huh.
4: Exacto, es. exacto. Y esto forma parte, digamos, un poco también de la leyenda de este hombre. Este hombre, como tú bien decías en la introducción, Tuvo la gran suerte de poder obtener un permiso real de Alfonso XIII, el rey, para uh, asistir a la boda que el 31 de mayo de 1906 tuvo lugar en Madrid, uh, donde bueno uh, se, se casaron uh, finalmente uh, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg.
0: Una boda muy accidentada.
4: Claro, ahí voy, ¿no? Uh, una boda que pasó a la historia uh, no solo por el hecho de, de, de ser el. el el rey que se casaba, sino porque uh, fue interrumpida por un sangriento atentado protagonizado por un anarquista catalán que se llamaba Mateo, Mateo Moral.
0: Moral. Uh
4: -huh. Exacto. Luego, la pregunta es, tú eres un fotógrafo, vives de hacer fotografía, de hacer postales, uh, la fotografía es lo que te da tu, tu sostén para, tú, para ti y para tu familia, porque estas fotos no las hemos visto nunca, porque unas fotos históricas como estas nunca han visto la luz, y cómo se explica que al cabo de cinco días, esto pasa el 31 de mayo de 1906, pues a primeros de junio de 1906, vemos a Valentín Farñoli, lo encontramos en Buenos Aires, en Argentina. Desaparece de España durante dos años. Y preguntas, ¿por qué? Que había alguna cosa que tenía que ocultar. Uh, se estaba, uh, bueno, estaba uh, alejándose de alguna cosa que para él era... Digamos, peligrosa. Sí, complicada. Yo, sí, yo hablé con, con las gentes que han estudiado su obra y, y han conocido también su trayectoria vital y personal y les expuse no mis, mis dudas. Dije, ¿no será que este hombre quizás. Uh, ¿Tenía alguna relación, alguna conexión con Mateo Morral y con todo este grupo de anarquistas? Porque si no, ¿por qué actúa de esta manera? Porque, insisto, un hombre que vive de la fotografía y que y que siempre fue muy bien recibido donde, donde llegaba, no hace conocer este material. Y luego las personas, insisto, que me han bendecido esta, esta teoría, que es el planteamiento con el que arranca esta novela, sí. uh, es este, ¿no? Uh -huh. es decir, bueno, quizás este hombre uh, estaba tenía miedo de que lo pudieran relacionar
0: buscar, entiendo no
4: sí, alguna conexión con, con todo esto y por eso uh, decide optar por esconder estas fotografías y al cabo de muchos años cuando él está presintiendo que, que va a desaparecer, que, que va a morir, pues um, decide que esto ya es alguien más quien tiene que custodiar y que tiene que decidir cuándo, y sí, ha llegado el momento de que ahora sí uh -huh. sean públicas porque ya ha pasado mucho tiempo. ¿no? Y es la, como tú bien decías, es la, la excusa para que los lectores podamos hacer este viaje a través de las fotografías y de los recuerdos y de los secretos que esconden y que atesoran estas grandes herramientas que se inventaron los fotógrafos para inmortalizar uh -huh. ciertas, ciertos momentos, ciertos parajes, ciertos personajes.
0: Bueno, es un libro que es... Muy entretenido, es muy ameno, se lo tengo que contar Gracias. a los oyentes, sí. Es Gracias, muy fácil, además, de leer, vas pasando los distintos capítulos, porque además quieres saber más, ¿no? Te quieres encontrar con esas situaciones, en principio, complicadas, que desde el principio ¿no? se, van, se van viendo venir de alguna manera, situaciones ¿Sí? complicadas, ¿no? Con esas amistades que después van a entrar, ¿no? En el mundo de la historia, como es el caso, hemos mencionado, ¿no? De Mateo eh, Morral, Morral. del artista Mateo sí. Morral, de esa fotografía que quizás, ¿no? Eh, pudo estar ahí. Pero en cualquier caso, ¿quién era Valentí Y Después de tanto estudiar, de buscar, de preguntar, ¿no? de analizar las fotografías, cuando llegas al final del libro, cuando lo cierras, eh, Martí, tú que le conoces sí. muy bien, ¿quién era Valentí?
4: Bueno, yo mmm, quiero pensar que era un hombre que estaba um, muy conectado a su época, pero que tenía muy clara esta visión que también tienen los artistas, uh, de que el trabajo que están haciendo... Um, trasciende la época que están viviendo, ¿no? Y, y él, yo creo que lo tenía muy claro, y por eso en un momento de la novela le he puesto en, en, en boca de Valentín Pargnoli este esta reflexión que, que le hace a su mujer, a Rosa de la Seca, ¿no? De decir, es que yo soy un artista y me debo a mi arte y, y quiero, y, y, no, y no quiero, digamos, que uh -huh. uh, nada se interponga a, a, en, en este trabajo que creo que estoy llamado a hacer, ¿no? Que es inmortalizar toda una serie de de personas, de hechos, de momentos, um, para que pasen a la posteridad. ¿no? Eh, creo que era un hombre, un, un alma libre, que no quería uh, relacionarse con nadie ni casarse con nadie, digamos, pero sí que acaba teniendo mucha relación con distinta gente de distinto pelaje, que le hace también, digamos, un personaje muy uh, atractivo, porque tiene muchas muchas aristas, muchas caras ¿no? con las que puedes... Um, entender por qué actúa de una manera o de uh -huh. otra, ¿no? Pero el hecho de que sea ya de entrada una persona uh, que va en bicicleta, que trabaja eh, eh, el territorio con la gente del territorio entrando en una masía pero también en un palacio de algún aristócrata ves que tiene esta curiosidad ¿no? esta mirada, esta perspectiva que creo que le hace una persona especial y por eso me enamoré de él, primero a partir de su trabajo pero luego uh -huh. después de, de su manera de ser y de, y de trabajar ¿no? y, y también de, de tratar a la gente yo me lo imagino que entrando en estas masías que te llega este hombre con un trípode y una cámara y te pide hacer una fotografía de tu día a día, de tu cotidianidad cuando hace 100 años aún no estaban tan acostumbrados a, a este ajetreo ¿no? y a este este mundo, digamos, de la imagen, pues él tenía que sentarse con ellos y contarles por qué quería hacerlo, por qué iba a inmortalizarlos, que esto sería para la posteridad. Me lo imagino hablando con la gente no y haciéndose amigo uh -huh. de la gente. Y cuando ya había llegado a este nivel de confianza, pues no, no quizá aquella tarde, pero quizá al cabo de un par de días o un par de semanas cuando volvía a aquel sitio, pues, ¡hey! Se daba a conocer, he vuelto, ¡ah, pues sí, tú, tú mismo! Se metía por allí, hacía una foto, como quien no molesta, y por lo tanto... Hacía, pas hacía pasar a la gente a la historia casi sin, sin que ellos eh, tuvieran constancia y conciencia de ello ¿no? y para mí era un, era un hombre que, que tenía que contar su historia y a partir de él homen homenajear a los fotógrafos y a las fotógrafas que han hecho uh, de la fotografía esta gran herramienta para contar uh, nuestra historia uh
0: -huh. y que han fabricado desde luego nuestros recuerdos con una portada con la imagen con la fotografía de Valentín andando en bicicleta con las ropas además del momento eh, sí. bueno con el, con la gorra no con sí. que lleva y llama mucho la atención como en una mano no pues va en el manillar pero la otra lo que lleva es sí, sí. Eh, el artilugio para sacar digo artilugio porque son las sí, cámaras porque... antiguas tiene poco que no, ver no. con las cámaras que ahora conocemos no que son es tan que tan sofisticadas. Bueno, o, una o cámara que, tener... que se la hizo él incluso, ¿no?
4: Exacto, exacto. Es que por eso cuando, cuando yo intentaba um, en una frase condensar la novela, decía que era una novela, para mí, una historia épica y heroica, porque cuando ves cómo trabajaban y cómo era, eh, digamos, eso, ¿no? Lo que te decía del artilugio, el artefacto este que uh -huh, llevaban sí. aquí para allá. Evidentemente, hay, hay una épica, hay cierto heroísmo en subirte al monte más alto para hacer una fotografía a un santuario o a una fiesta que sea popular que se celebra allí y llegar todo de una pieza y luego solo con seis porque solo tenía seis posibilidades tenía solo seis cristales seis placas de, de cristal para hacer el reportaje no imagínate uh, el, el, los nervios el estrés y luego volver de noche con una luz de carburo colgada del manillar, otra vez deshaciendo este camino, pero de noche, y llegas a tu casa y te tienes que poner a revelar. Un revelaje que también era, bueno, muy artístico, muy artesanal. Con lo cual, ya digo, la... la la fascinación por este hombre y por el trabajo como lo hacían es uh, sin duda um, descomunal y por eso creo que, que se tenía que volver a colocar la fotografía en el centro de nuestras vidas como lo fue hace 100 años porque ahora se ha banalizado, tú lo decías con el móvil, con los filtros que podemos uh -huh. poner de cualquier manera, nos creemos un Robert Capa o un Valentín seguida, Chau, eh? cualquiera,
0: ¿no? <risa> Bueno, pues un gusto charlar contigo eh, Martín Ginorel. nos vamos a despedir una delicia ¿eh? Eh, leer el claro. libro El fabricante de recuerdos la historia de este fotógrafo ambulante, este maravilloso viaje que decíamos al comienzo de Valentí Farnioli. El libro, el título, Fabricante de Recuerdos. Un placer, Martín Gironel. Hasta la próxima.
4: Gracias, Pilar. Un saludo.
0: Un saludo. la música de Luz Casal con Piensa en mí despedimos la aventura. Continuamos aquí en Radio Editoría con Déjate Llevar.
3: Si tienes un hondo penar piensa en mí Si tienes ganas de llorar piensa en mí Ya ves Que venero Tu imagen Divina Tu párvula Boca que siento Tan niña Me enseño a pecar Piensa en mí, ¿Cuál Cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida no la quiero para nada para nada me sirve Sin ti Piensa en mí. Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mi